0: Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Histórico Paraibano, onde trazemos discussões relacionadas às situações ocorridas no estado da Paraíba e os diversos impasses vivenciados por indivíduos que fazem parte dessa grande e relevante história. Eu sou Eduardo Vieira de Souza, seu apresentador, e no episódio de hoje, junto de alguns colegas, iremos adentrar em uma análise mais específica acerca da situação dos retirantes na década de 1915, a qual utilizamos como base o personagem Chico Bento e sua família da obra O 15, de Raquel de Queiroz. Para fazer uma boa análise acerca desse ponto em específico, eu convido meus colegas Ranieri, Valdileide e Davi, os quais irão necessariamente nessa ordem, nos falar sobre alguns tópicos para que possamos compreender parte dessa história.
1: Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ranieri primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite feito por Eduardo para participar desse episódio, desse podcast. E em um primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar algumas questões que perpassam a produção da obra O 15 Na década de 30, por exemplo, ficou mais que evidente a incapacidade do governo de solucionar as mazelas sociais através do próprio capitalismo liberal que foi capaz, inclusive, pelas essas mazelas. Então é nessa década de 30 que a gente pode perceber uma época de radicalismo ideológicos, de uma polarização política. Então a gente pode perceber os embates entre a esquerda e a direita em relação a ideologias. Então é nesse contexto de polarização política que os artistas e intelectuais eles vão ter de escolher os seus lados políticos. Os que escolheram a esquerda, né, adotando o marxismo como ideologia, vão realizar essas produções voltadas para os, é, os problemas do país, essas mazelas que eles vão identificar. Então, o que é que a gente pode perceber nisso e trazer para o 15? Né? Majoritariamente, os romancistas que escolheram essa vertente marxista né, e de cunho de esquerda, eles passaram a produzir romances em torno de um romance de denúncia, de cunho social. Então esses romancistas vão abordar, esses romances de denúncia vão girar em torno de temas como a seca, o cangaço, a decadência dos engenhos, a miséria dos migrantes, entre vários outros. Então, a obra de Raquel Queiroz, o 15, essa obra faz parte desse conjunto né, do olhar da geração de 30, dessa questão do presente do país ser algo desastroso e pouco promissor. Então, cabe a essa essa literatura da geração de 30 denunciar esses males sociais. Então, a gente pode perceber a proposta do 15, né, dessa obra e da própria geração de 30, justamente utilizando essa linguagem falada cotidianamente pelo povo. né? Uma linguagem mais acessível, mais simples, natural e com a narrativa direta. Coisas que até então não eram muito características né, dessa dessa forma de se escrever, né? dessa dessa literatura. Então, só para dar uma reiterada na obra... É, o 15, ele nasce justamente nessa geração de 30, na forma de pensar a geração de 30, né? de, uma, de uma visão revolucionária nessa época. E agora adentrando o tema principal, que é em torno do Chico Bento, o tema principal que a gente pode perceber em torno dessa personagem na obra do 15 é justamente essa figura da pobreza e da miséria em que o Chico Bento passa a, passa a sofrer durante a sua o seu momento né, de migração do campo para a cidade em busca de sobrevivência. Mas quem é Chico Bento dentro da obra? Chico Bento é um homem simples, né, um vaqueiro simples que perdeu seu emprego e vai para a cidade em busca de sobrevivência. Mas antes né, de se tornar um retirante, o Chico Bento ele era um, um vaqueiro que trabalhava em uma propriedade né, de um fazendeiro, de um proprietário de terra, e que o sustento de, do, do Chico Bento ele advém daquele trabalho, né, daquele trabalho de cuidar dos animais, de cuidar da propriedade. Então, quando a seca assola toda aquela região, né, do Nordeste, toda aquela região, né, do sertão, o Chico Bento ele perde aquela fonte de subsistência que ele tinha. Então, quando a seca ela exibe essa influência sobre a vegetação e o gado fica sem o pasto, fica sem o alimento, esse gado ele vai tender a morrer. Né? Então, esse gado morrendo, esse gado caindo e ocorrem todas essas situações, o, o proprietário de terra né, não vê mais saída em continuar naquela terra. Então, ele acaba se locomovendo para a cidade, já que... O único prejuízo para o proprietário de terra é justamente o prejuízo financeiro. Então, ele não tem sua vida completamente abalada ou posta em cheque, posta em perigo. Então, quando o proprietário de terra né vende aquele gado, o Chico Bento ele perde a sua fonte de subsistência, perde o seu trabalho. Então, ele se vê é, obrigado a procurar alguma forma de sobreviver. Então, é que a gente consegue perceber o imaginário do... É, do Retirante, que é justamente esse destino ilusório da cidade como uma salvação, como algo que vai dar uma luz na vida, vai dar uma mudança, vai trazer vida a esse Retirante novamente. Mas a gente vai ver que isso é apenas uma ilusão daquele Retirante, daquele imaginário, né? porque a gente consegue perceber na obra que ao chegar em Fortaleza, é, o Chico Bento né, e a sua família vão... É, observar aquelas pessoas totalmente à margem da sociedade. Quem são aquelas pessoas? São retirantes também, retirantes que tentaram a sorte também na cidade, estavam buscando sobreviver também em meio àquela grande seca de 1915. Então a gente gente consegue perceber naquele momento lá que não é bem assim, que a cidade não é bem uma salvação, que o governo não, não consegue cumprir com muita propriedade essas questões relacionadas a, a aos retirantes aquelas pessoas totalmente à margem da sociedade então a gente consegue é, perceber outra 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 coisa na obra relacionada ao deslocamento né os proprietários de terra né que também se viram em meio àquela seca porém não de uma forma é, tão ofensiva assim né tão tão ameaçador à sua própria vida, a gente consegue perceber o deslocamento que esses proprietários de terras fazem em relação aos retirantes. Enquanto os proprietários de terra né, saem para a cidade para passar todo esse tempo de seca né, através dos trens, viajam de trens para a cidade, os retirantes que eram antigos trabalhadores desses proprietários ficam totalmente à mercê de si mesmos e de seu esforço para sobreviver. Mas a gente pode perceber o próprio Chico Bento faz uma viagem a pé, já que não tem dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem. E é nesse momento que a gente acompanha é, todo o trajeto de Chico Bento até a cidade, né? Acompanhado de fome, miséria e de até morte, já que ele perde dois filhos. Um após em um ato de desespero. A gente consegue perceber isso bem na na obra, isso né, foi um ato de desespero se realmente ele não tinha conhecimento, né, de que a raiz da mandioca crua é, causava um envenenamento, né? Então a gente tem um envenenamento de um desses filhos do Chico Bento e o outro acaba fugido, né? Acaba fugindo ali, não especifica bem com quem, mas acaba é, fugindo da, da da sua antiga família. Então a gente pode perceber também, em meio a essa trajetória, a alimentação pouco nutritiva é, que a família de Bento passa nesse percurso. Com alimentação praticamente à base de rapadura e farinha, praticamente se configura como uma alimentação, uma, nutri... uma nutrição muito limitada, né? então tipo, é como se eles tivessem é, no limite da, da vida, no limite da sobrevivência, porque o nosso corpo, por exemplo, ele precisa de uma quantidade X, claro, dependendo do peso né, e outras características físicas próprias né, da pessoa, precisa de um número X de proteínas diárias, então uma, é, uma alimentação basicamente à base de rapadura e farinha com certeza gerou um déficit muito alto de proteína, por exemplo. Não é à toa que a gente consegue perceber, pela caracterização da Raquel Queiroz desses personagens, uma é, desnutrição, né? corpos praticamente ossados, corpos magricelos, corpos em, em muita vulnerabilidade. né? Então, é dessas questões que a gente consegue perceber essa pobreza e essa miséria né? que o Chico Bento e sua família, que representam essas famílias retirantes na Grande Seca de 1915.
2: Olá, meu nome é Valdi Leide. Queria primeiramente agradecer o espaço concedido e falar sobre um preconceito linguístico sofrido pelo personagem e sua família e que está apresentado nos dias de hoje de uma maneira meio que velada. Visto que o Nordeste é conhecido como uma das regiões mais pobres do Brasil, é a que mais sofre uma discriminação linguística. Isso pode ser visto na mídia, por exemplo, em novelas, quando o Nordeste é colocado como um inculto, grosso, caçoado por causa dos seus sotaques e gírias. Essa exposição de que o sotaque Nordeste é algo engraçado é o que causa preconceito na maioria das pessoas e de uma maior parte do Sudeste. A grande região nordeste é um berço de culturas inigualáveis, com sabores marcantes, recepções e vistas maravilhosas, e e pessoas que não deixam eh, se abalar fácil. O seu sotaque é incomparável e para muitos de outras regiões podem trazer uma visão de um povo sofrido, sem oportunidades e que vivem nas secas. Assolados, a família de Chico Bento foge da seca e acaba sofrendo todos os tipos de preconceito possíveis além de passar por vários empecilhos durante essa tentativa de fugir da seca. E pode-se pensar que algum tipo de, alguns tipos de preconceito ficaram para trás. Mas hoje em dia, vê se nitidamente, alguns preconceituosos com a linguagem, forma de falar, que tudo não passa de uma brincadeira. Os termos paraibada, paraíba, entre os demais, são os mais utilizados para se referir a uma pessoa nordestina. Na década de 60, Muitos nordestinos foram para o sudeste, fugindo da pobreza de suas regiões, à procura de trabalho. Foi uma migração massiva, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. O termo Paraíba, então, começou a ser usado pelos cariocas como uma forma de generalizar os retirantes que chegavam a marcar a tensão que crescia na cidade. A expressão tornou-se uma manifestação de preconceito e hoje pode ser até considerada um crime se for empregado para ofender. O influxo de imigrantes nordestinos já existia mesmo antes desse período. Nos anos de 30 em diante, o Brasil viu crescer vigorosamente o número de pessoas se deslocando no território nacional, chegando até a superar o número de imigrantes que entravam no país, mesmo no pós-guerra. Essas pessoas vieram a assim se estabelecer no Sudeste, a despeito das dificuldades e da xenofobia. Criaram famílias e negócios nas suas regi- nessas regiões. Milhares de nordestinos abandonaram suas famílias ou as levaram em busca de oportunidades e de recomeçar a vida esperançosos com um novo trabalho e com a a possibilidade de tentar adquirir um pedaço de terra. Foram foram tidos esperança que foram muito regradas com promessas que obviamente não foram cumpridas.
3: Olá a todos, meu nome é Davi e é com grande satisfação que agora participo desse podcast. Agradeço a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui e espero que continuem até o final. Bom, eu vou abordar um ponto muito interessante dentro da nossa temática, que é sobre o ser retirante. Primeiramente, farei uma, uma tentativa de caracterização do ser retirante. Um primeiro ponto, o ser retirante é uma pessoa pobre, que não tem muitas condições de vida, que, aliás, se pensarmos bem, é por conta da extrema pobreza que ele vai se retirar, né? Ele também é miserável, e quando eu falo miserável, não no sentido de ofensa, mas no sentido de condições de sub de condições abaixo do necessário, abaixo do mínimo que uma pessoa deveria ter para sobreviver. Ele também se caracteriza por não ter boas roupas. O o ser retirante, ele se veste com roupas esfarrapadas. E também a fome é uma situação que é vivida e presenciada pelos retirantes, que está constantemente, faz parte da, da rotina dessas pessoas. E nisso, quando eu falo da fome, também vem a desnutrição. A falta de comida na mesa, ela obriga os retirantes a tomarem outras medidas, né? Por exemplo, a medida do se mudar, de locomover-se, de sair do seu local e procurar outro que lhe traga condições de sobrevivência. Né? Nem sempre essa condição é a condição mínima, mas é a condição que garante a subexistência dos retirantes. São esses locais que eles irão procurar. E com isso, com toda essa situação de pobreza, de miséria, de roupas esfarrapadas, de fome e desnutrição, um outro fator que é evidente é a aparência desgastada. E isso é causado tanto pelos motivos que eu já citei, como também pelo trabalho exaustivo, o trabalho que é sempre ao sol, o trabalho que é pesado, o trabalho que desgasta a pele, desgasta a cabeça, a mente, né? deixa aquele trabalhador sem condições psicológicas que sem condições psicológicas para retomar a sua vida. Eu diria até para pensar é, dentro das suas possibilidades numa uma outra maneira de viver, né? de buscar, dentre as poucas opções, a melhor entre elas. Então, tudo isso, toda essa caracterização, ela se remete ao ser retirante. E nisso, ah, eu entro agora no ponto é, seguinte, que seria a trajetória sofrida, né? E o que significa essa, tra- essa trajetória sofrida? Dentre é, toda essa vida mínima que eles têm, e que pela falta de trabalho, eles são obrigados a se retirar. E essa, esse movimento de migração, essa trajetória, ela não é uma trajetória simples. Ela é uma trajetória que vai ter muitos empecilhos é, que eles terão de passar. Né? A gente vê isso na obra O 15, que há em vários momentos é, esses empecilhos se fazem presentes nessa trajetória, o que torna ela difícil. Tanto que até há mortes. E a família de Chico Bento ela não foi a única. A família de Chico Bento está representando os retirantes de modo geral. Né? Temos sempre que lembrar disso, que não foi apenas a família de Chico Bento que passou por, todas, por todo esse sofrimento. E sim, a autora Raquel de Queiroz ela fala dos retirantes e usa o personagem Chico Bento e sua família para representar tantas outras que passaram pela mesma situação. E depois que ele termina essa trajetória de mudança, é, que geralmente se dava para, para o sul, para os estados do sudeste, São Paulo, é, enfim. Quando esse retirante... Chega nessa outra realidade, ele vai se deparar com outros empecilhos, né? Por exemplo, o preconceito linguístico, que já foi falado aí pela minha colega Valdileide Afinal, o preconceito linguístico, é aliás, o nordestino, ele não sofre preconceito só pela sua fala Como também pelo seu vestir, pelo seu comportamento E é claro que o preconceito linguístico é o maior deles, eu diria Mas os outros também são importantes, porque a todo momento esse tipo de preconceito das roupas, do do falar, do agir, do comportamento, fazem parte da rotina desses nordestinos. E isso não é uma coisa que se limita apenas à obra de Raquel, é algo que extrapola a sua obra, porque é tantos os exemplos, tantas as evidências de preconceito linguístico que o nordestino sofre e de outras formas de preconceito que são evidentes em qualquer notícia ao longo do tempo que podemos encontrar por aí na internet, nos jornais, nos telejornais. A gente pode encontrar até atualmente, ora, no século XXI, 2021, encontramos exemplos de nordestinos que estão lá, é, em São Paulo que tem artistas de São Paulo que estão tentando criar novas gírias nordestinas, que estão tentando romantizar o sofrimento dos nordestinos e isso é uma coisa gravíssima que precisa ser debatida que precisa ser é, esclarecida de que isso não é uma coisa legal de se fazer que não é o correto a se fazer que na verdade é, tem que ser tem que ser contido, tem que ser barrado, tem que ser deixado para trás, tem que ser superado.
0: Agora, queridos ouvintes, eu, seu apresentador, seria o responsável por lhes apresentar a última parte deste podcast que é referente à desumanização dos retirantes nessa obra que a gente está trabalhando aqui, que seria o 15, e mais precisamente com os personagens do seu Chico Bento e a família dele. Existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração com relação a isso, pois a gente sabe que a cultura de desumanização de pessoas mais pobres, sendo tratadas como pessoas menos humanas, que têm menos necessidades como se elas literalmente fossem animais irracionais e que não merecessem o mínimo de respeito sequer, devem ser levantadas. E a primeira delas seria algo que a gente já vem trabalhando por segundos aqui, por uma parte mais interna de um subentendimento, que seria justamente a questão da relação dos retirantes né, de toda aquelas pessoas que precisam sair de um lugar e se deslocar para outro devido às condições de vida, as relações dessas pessoas de classe extremamente mais baixa com as de outras classes sociais. Como, por exemplo, aquelas pessoas de classe média, classe média baixa, e classe média alta, e as pessoas que realmente podem ser consideradas pessoas com, com condições muito melhores. Existem algumas cenas durante o filme e também durante o livro do, da obra O 15, que vão nos fazer perceber esse tipo de relação e que, de fato, não era uma relação boa. Apesar de que a gente percebe certas cenas que nos acalentam o coração de uma certa ajuda devido a todo o sofrimento que os retirantes, né, a família do seu Chico, mais especificamente, passam, isso não é o suficiente para disfarçar todo o descaso que eles passam com relação a todas essas camadas sociais de pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente vê, logo que nos apresentam logo no início da obra, né, no início do filme, seria a maneira como as pessoas que comandam os engenhos, que geralmente é onde os pais de família e, no geral, a família dos, das classes mais baixas que posteriormente se tornariam retirantes, trabalham. Né, como eles tratam essas pessoas? Que seria como? Não levando em consideração a situação e condições destes quando tomam suas decisões. Os senhores de engenho sempre estão pensando em si mesmos. Sempre estão pensando no melhor para o engenho. Se o local onde eles estão já não está sendo mais fértil, não está sendo mais útil, eles não se importam nas pessoas que estão ali trabalhando. Por mais que desenvolvam uma uma relação de de compadre, comadre. A gente pode perceber isso durante todo o filme que existe uma relação de compadril aí, só que eles simplesmente não se importam, a gente percebe isso a partir da, do momento em que a mãe de uma das personagens do filme, a mãe da Conceição, ela é meio que assim convencida pela filha a sair daquele local, daquela fazenda onde a família do Ceixi que trabalhava, E simplesmente vai para morar perto da filha durante aquele período de seca. Já que não estava acontecendo chuvas, não estava acontecendo nada por ali que fosse útil para o engenho, de fato. Isso só nos mostra como a família de seu Chico ficou desamparada e a partir disso ele simplesmente precisou sair dali. A gente realmente nota um descaso extremo com, com essas pessoas de classe mais baixa, como se elas não tivessem necessidades, não, não, não têm direitos para elas. E isso é realmente um ponto extremamente triste que a gente observa. Outro ponto que é necessário a gente levantar aqui seria um âmbito mais de visão externa que a gente tem pelo filme, né? pela obra que a gente lê, a gente como uma pessoa de fora... Vendo aquela situação, a gente pode pensar até que é meio surreal, só que na verdade existe. Onde nos mostram que os retirantes, ainda que eles sejam seres humanos, eles precisam. O que que eles precisam passar durante o percurso de sua jornada? Situações semelhantes às de animais, comendo carniça, tendo que se arriscar comendo coisas possivelmente venenosas. E além disso, a gente sente uma. Pelo menos era o que deveria acontecer, a gente sentir uma tristeza imensa ao ver que crianças morrem durante o percurso da saída de um local para um local melhor. Às vezes esse percurso não é completo, a gente simplesmente não consegue, aliás, os retirantes não conseguem chegar com toda a sua família lá. Isso é extremamente triste, isso é uma desumanização. E a família do seu Chico representa bem isso na obra, pois eles perderam praticamente dois filhos durante esse percurso. Ainda com relação à maneira como se relacionam as classes dos retirantes e também a das, com as demais classes, é pertinente mostrar também a cena em que eles pedem ajuda para um delegado para que achem seus filhos, mas eles de cara são destratados, como se não fossem ninguém, como se os seus filhos não fossem tão importantes quanto de outras pessoas. Mas aí só quando o delegado nota que eles são pessoas conhecidas é que aí ele passa a considerar melhor. Como se se você não conhecesse aquelas pessoas, elas não merecem, não merecem ser tratadas bem. Isso nos lembra muito bem situações recentes com pessoas que pedem comida em casas, porque estão passando fome. Só que a gente acha que a gente não precisa dar para elas. Elas estão ali porque talvez são vagabundas, são bichos, são pessoas assim que merecem desprezo. Isso, a, a família do seu Chico, ela sofre isso e nos mostra bem isso. Talvez a parte que mais nos chame a atenção com relação a essa desumanização dos personagens retirantes no filme é quando a Conceição adota um dos filhos, se eu não estou enganado, é o mais jovem do, da família de, do seu Chico. Ela adota ele, e a mãe da criança vai pedir para a Conceição, iria lhe pedir uma última coisa, e só aparece em uma cena do filme. Só que aí Conceição nega, como se já tivesse. Como se estivesse dizendo, não, você já pediu coisa demais. Então, eu realmente não quero mais ser perturbada. Quando, na verdade, a mãe do menino só iria pedir para que ela cuidasse bem do seu filho, pois sabia que com ela ele teria condições melhores de viver. Só que Conceição sequer deixou ela falar. Desconsiderando totalmente a tristeza de uma mãe de estar tendo que deixar o filho nas mãos de outra mulher, para que ela o criasse, ela cuidasse dele. E isso é extremamente triste. Então, isso aí, para mim, e talvez para todos do meu meu grupo, talvez para vocês, ouvintes que estão agora prestando atenção nessa minha fala, que isso é muito triste, desconsiderou totalmente os sentimentos de uma mãe. E, por fim, por mais que todo o contexto da época que é representado no filme justifique a maneira como os retirantes são desumanizados e tratados algumas vezes até pior que os animais, Infelizmente, a gente percebe que essa triste situação se tornou parte da nossa cultura, como ter certa aversão de nos aproximar ou ter qualquer tipo de contato com pessoas que, por muitas injustiças históricas, estão em situação de miséria, como se não fossem humanos como qualquer outro. Após todas essas informações, percebemos o quão ampla pode ser a discussão sobre os retirantes e todas as mazelas que estiveram presentes em suas vidas durante a década de 15, como retratada na obra de Raquel de Queiroz. Situações difíceis originadas pelas desigualdades e preconceitos socioculturais que infelizmente estão presentes até hoje. De todo modo, gostaria de agradecer a participação de todos que contribuíram com seus conhecimentos para o episódio de hoje, e agradecer também aos nossos ouvintes, que separaram um tempinho para saber mais dessa parte da história paraibana. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio do podcast Histórico Paraibano.